0: ¿Sí? Esa es la palabra perfecta, reinventarme <risa> completamente, eso fue lo que yo hice. Eh, sí, fue como que de la noche a la mañana, como que todo lo que se había construido fue como empezar de nuevo. Yo, en ese momento, yo no me quería quedar en Dublín, yo quería era salir corriendo de acá, yo quería irme, me sentía mal en ese momento, leí en un blog. De, via de, de viajes, porque a mí me encanta viajar muchísimo. Algo así como una chica que estaba contando una historia similar y que ella no sabía qué hacer con su vida y que la manera de ella descubrirse fue viajando. A mí lo que me demostró viajar sola fue decir que sí podía, que sí podía estar sola. Fue una de las mejores experiencias de mi vida porque me di cuenta de que yo podía hacer muchas cosas, que podía conectar con otras personas. Nos, eh, o sea, me abrió mucho la mente.
1: Quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de Mucho Hábitat. Como muchos de ustedes saben, este podcast recolecta las historias de los latinos creativos que están haciendo cosas chingonas en el mundo y las trae para ustedes. Esto con el fin de que ustedes se inspiren, identifiquen a algunos personajes en estas historias y pues bueno, se animen a vivir esta muy fregona experiencia de vivir en otro país. Ejercer lo que sea que ustedes hagan, estamos seguros que hay una oportunidad para usted Y pues bueno, ¿han escuchado el dicho reinventarse o morir? Pues en este episodio hay mucho de eso Ya que es un episodio que estoy seguro que muchas mujeres se sentirán identificadas Con la historia de nuestra invitada Y muchos hombres también, ¿por qué no? Se trata de Francis Sánchez Una venezolana que justamente el día de hoy que sale este episodio Cumple 7 años viviendo en Dublín, Irlanda Mera coincidencia Franci es ingeniera en informática y hoy ayuda a otras mujeres con su agencia de marketing online. Franci es una viajera y en esta plática que tuvimos nos cuenta cómo sortió algunos retos que le hicieron emprender un viaje sola hacia el sur de Asia, en donde encontró parte de su propósito. La verdad es un episodio muy muy entretenido, muy divertido, estoy seguro que se me van a identificar bastante con esta platiquita, y los invitamos a que sigan compartiendo el contenido que estamos haciendo por acá en Mucho Hábitat, estamos seguros que alguien le va a servir. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, y pues esta mañana para mí, este, no tanto para mi invitada que está en el otro lado del mundo, literal, Ajá. Este, ahora sí que está en Dublín, y estamos con Francis Sánchez. ¿Cómo estás, Francis?
0: Hola Aldo, gracias por la invitación, un placer, todo bien por acá, bueno acá se está ya terminando el día, todo empezando y nosotros ya terminando el sábado.
1: Terminando el sabadito, y pues bueno señores, como les comentaba y siempre trato de decirlo, si tratamos de hacer contenido, pues que... Este, sin importar el día de la semana Para mí, vean, bueno, es un sábado muy temprano Para Franci, un sábado en la tarde Cuando podría estar haciendo mil cosas más Y estamos generando este contenido para ustedes De valor, entonces, pues Este, tómenlo y aprécienlo Este, Franci, gracias Gracias por, por tomarte el tiempo de poder platicar con nosotros Una latina más Que anda rompiéndola y anda haciendo cosas increíbles Por allá, por Dublín, en Irlanda ¿Qué tal? O sea Quiero que nos digas, bueno, exactamente qué onda, qué te dedicas, qué haces por allá, y ahorita pues ahí vamos desmenuzando tu historia.
0: Ok, bueno, eh, primero que todo, muchísimas gracias, yo encantada de estar en tu podcast, cuando, creo que cuando te conseguí a través de Daniela, este, mm. empecé a escuchar todas las historias, y, y escuchar esas historias lo que hacen es que te motivan a, a, a continuar haciendo lo que estás haciendo, claro. entonces bueno. Eh, bueno, yo soy ingeniera en informática. Eh, ahorita me dedico, estoy trabajando más en la eh, parte freelance, en marketing online. Eh, tengo algunos proyectos acá y ahorita con, estamos tratando de construir con una chica que conocí el año pasado una agencia de marketing para ayudar a las mujeres a que sean exitosas online, en, en todo lo que tiene que ver este, en el área online, sí.
1: Uh, perfecto, perfecto, entonces pues, va a haber bastante, bastante contenido por acá, por este episodio, este, escúchenlo, y le, la verdad es de que traes por ahí también el proyecto de Sharing Dreams, este, nos vas a platicar de todo eso, la verdad está increíble, yo voy a participar en él, y te voy a pedir disculpa aquí ante todos de que no lo he hecho, ya me mandaste el formato y todo, y es de que una cosa u otra, pero ahí por ahí vamos a andar colaborando, entonces, dime, dime.
0: No, no, te iba a comentar de, de, bueno, del proyecto, pero tú me vas diciendo entonces.
1: Sí, digo, ahorita, bueno, va, ahora sí que va, va, va a ser un poquito y no tenemos pauta y es una de las cosas que platicamos antes de comenzar a grabar, pero eh, créanme que vamos a tratar de agarrar como que todo el contenido y todos esos tips y consejos de Franci para poderte ir a Irlanda o a cualquier otra parte del mundo que quieras andar por allá. Y Franci, ¿te parece si le ponemos un poquito como que la pregunta clave, no?, ¿Cómo te fuiste? O, no tanto el por qué, sino que es, es como el, el por qué migrar, por qué irte, qué, qué te llevó a, a, hacia, hacia Dublín.
0: Ok, bueno, uy. Este, ya, bueno, ya voy, eh, ahorita en agosto cumplo siete años de estar acá en Dublín. Órale. Y ahorita que haces esa pregunta es como, ah, me llevas a todos esos recuerdos de ese primer día, eh, cuando tomé el, el avión para, para venirme para acá. Este, digamos que nunca pensé, o sea, en mi mente no estaba salir de Venezuela como inmigrar como tal, era como vivir un, simplemente una experiencia nueva eh, la idea principal era simplemente estudiar inglés, quería aprender inglés y como que toma, tener un skill más para poder tener eh, si, si regresaba a Venezuela, poder aplicar a otra compañía, este, eso me iba a ayudar muchísimo a crecer en mi carrera entonces bueno, en ese momento básicamente el plan A era irme a Estados Unidos y este, esa era la idea, yo había averiguado todo, había investigado, casi que teníamos todo listo para ir a Estados Unidos. En ese momento yo, yo tenía a mi novio, en ese momento que nos íbamos a venir los dos juntos. Okay. Y cuando fuimos a aplicar a la, para la visa de estudiante en Estados Unidos, eh, nos la nega, le, bueno, se la negaron a él. Oh, <ríe> y entonces fue así como que, ok, bueno, los dos, queremos viajar los dos. O sea, yo, yo me voy a ir sola, este, está bien, vamos a ver qué hacemos. Entonces ya, bueno, Irlanda era como un plan B que teníamos porque un amigo estaba estudiando acá. Entonces sí. era, bueno, vamos a, a preguntarle cómo fue todo el proceso. Y le escribí de una vez a mi amigo, él nos dijo que el proceso era muy sencillo. Entonces como que, ok, bueno, vámonos para allá. O sea, sin saber, yo no sabía que era... Dublín, o sea, yo no tenía ni idea, yo lo único que sabía era que estaba muy lejos de Venezuela, en el norte, <risa> y que iba a ser frío.
1: Oye, y de hecho, o sea, aquí, aquí me ah, voy a hacer el primer paréntesis, porque uh -huh. ese, ese pivoteo de, oye, pues el plan A era este, pero plan B para acá, y una manera como de, de darle un switch a las cosas y a la situación sí. que te tocó vivir es, me Entonces, imagino que, que fue también para ti como sorpresa en el aspecto de... Pues Irlanda tampoco no lo conocía, eso no lo tenías en el mapa tan uh -huh. contemplado y de repente así de que ahora le vámonos. ¿Y qué onda? ¿Qué pasa después?
0: Sí, bueno, este, claro, como la idea principal era simplemente aprender inglés. Era como uh -huh. que busquemos el país donde hablen inglés y para allá nos vamos. Okay. <risa> Entonces, este, bueno, nada, ahí comenzamos a aplicar por eh, apagar el colegio, hacer todos los trámites que se tenían que hacer. No necesitamos aplicar por la visa en Venezuela, lo hacíamos ya cuando estábamos acá. Ajá. Uh -huh. Y, y yo creo que era que ya estaba muy seguros de que esa era eh, la idea, ir a vivir una experiencia um, en otro país, ver cómo nos iba y, y ya. Entonces no lo pensamos dos veces y bueno, vámonos a Dublín. <ríe> eh, yo, yo, bueno, yo renuncié a mi trabajo en Venezuela en ese momento, yo trabajaba en una compañía y yo dije, bueno, yo renuncio, está bien. Mi novio sí, él trabajaba, podía trabajar remoto. Así que él no renunció, pero él estaba más claro que yo de que, no, en seis meses regresamos. Yo en ese momento dije, no sé por qué, yo siento así como que algo va a pasar allá, que nos vamos a quedar. Y, y me, vine, me vine así, este, yo, bueno, yo cuando renuncié al trabajo, sí, yo, yo lloré, yo tenía miedo, o sea, me acuerdo que estaba muy asustada, pero al mismo tiempo sentía que, no, va a estar bien, yo no sé, algo va a pasar pero era extraño, ¿sabes? Porque no no era que completamente yo quería irme o emigrar, sino pero algo en mí decía algo algo va a pasar allá. Y de Igual. hecho, o
1: sea, esa parte que comentas de, de a lo mejor tener el miedo de que, oye, pues voy a renunciar porque me voy a ir a, a esos seis no. meses o a una aventura diferente, yo creo que mucha gente la termina, o sea, termina deteniéndose por ese miedo o esa cosquillita, sí. al final del día vas a ir a un lugar que no conoces, ahí, o sea, la incertidumbre tiene, o sea, me imagino que... Está en ti, sí. pero cuando terminas por dominarla y que no se apodere de ti para paralizarte y no hacerlo, uh -huh. yo creo que los, que los que terminamos dando ese paso extra son los que sí terminamos haciendo las cosas. Y con esto Eso. quiero decir que el, el, a ti no te paralizó el, 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 ese miedo, era más bien como hay algo allá, voy a ir a ver, uh -huh. quiero sí. explorarlo, quiero experimentarlo, ¿no?
0: Era una aventura, era una nueva una aventura. aventura. Eh, eh, yo creo que sí, estaba demasiado emocionada como te digo, yo nunca pensé en emigrar pero sí desde pequeña pensaba que quería viajar, era, era okay. mi, mi idea siempre, o sea, cuando yo comencé a trabajar, ya cuando me gradué y empecé a trabajar en la compañía mi punto siempre era ahorrar para viajar o sea, ese cada año ir a algún lugar diferente, entonces por eso lo veía así como que, que iba, o sea, en general era la primera vez que iba a estar en Europa o sea, era como el viaje más largo que estaba haciendo, eh, eso fue en el 2013 okay. y, y, y bueno, obviamente me vine con mi novio, pues eso hacía en ese momento la situación mucho más fácil porque sabía que no iba a estar sola claro. eh, y bueno, ya después de ahí eh, llegamos, eh, digamos que nos fue bien yo sí, lo que más me costó al principio fue el idioma, creo que es la barrera más grande yo llegué con cero inglés, yo pensé que sabía decir algo, pero en realidad no sabía decir nada, <risa> no entendía, este, eso fue lo que más me, me frustró al principio, el yeah. verme con la gente.
1: Era, 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 era una de mis preguntas, el, el hecho de, de decir, ¿con qué te topaste? ¿Cuál fue la primera barrera sí. que, que te topaste en, este, en esta nueva aventura? Porque... Justamente las aventuras se tratan como de eso, ¿no? Uh -huh. De ir sorteando cosas en el camino, que en, en, en ese momento puede ser bien difícil, pero luego volteas para atrás y unos años, o sea, unos años después volteas hacia atrás y te ríes de esas anécdotas, de esas <risa> barreras. El, el tema del idioma, dices, yo creí que sabía, pero ya cuando llego veo que realmente me faltaba. ¿Cómo sorteaste esa parte? ¿Cuál fue el, el, el... Bueno, más bien, por un lado, ¿qué te motivaba a, a, a derribar esa barrera? Y por otro lado, ¿cómo, ¿cómo te sentías? Si nos puedes platicar eso, esa, esa parte.
0: Sí, bueno, eh, creo que al principio me costó mucho. Es más, en el colegio donde yo llegué, a mí me colocaron como un nivel más alto porque yo, o sea, cuando hice el examen, pues básicamente en el escrito en todo estuvo bien, pero a mí eh, me costaba muchísimo era comunicarme. Entonces... Mm. Al ponerme en un nivel donde yo sentía que obviamente tenía que afrontarme y aprender, estaba totalmente fuera de mi zona de confort, pero yo te estaba aterrada. En ese, en ese momento siento que o sea, hay cosas que han pasado en mi vida durante estos siete años que me han hecho cambiar. <ríe> en ese momento todavía yo tenía mucho miedo, no, no, me, no me arriesgaba a hacer cosas este digamos, bueno, mi novio sí tenía el idioma, él sí sabía hablar inglés entonces eso me afectó muchísimo porque él se podía comunicar más, entonces yo dependía muchísimo de él y eso no me ayudó a que yo acelerara mi proceso de aprendizaje
1: mm, okay, okay.
0: sí, es, es, fue, fue como que el, el problema ahí. este sin embargo, bueno, yo estaba enfocada en que estaba viviendo mi momento en que tenía que disfrutar, que tenía que aprender porque no sabía si iba a regresar o no eh, pero ya bueno, estando cuando a los pocos meses de estar acá, yo quedé enamorada del, del, del estilo europeo, yo ahí dije, ahí sí dije, yo no quiero regresar a Venezuela <risa> y que mucha, mucha
1: gente nos pasa cuando llegas a un lugar y dices de que, órale, sí me veo aquí eh, y el, y el yeah. tema, mucho lo, lo veo cuando vas de vacaciones una semana, dos semanas, ¿no? Que regularmente mm. nos, terminamos enamorándome, eh, enamorándonos de los lugares, justamente sí. porque no tienes que vivir esa cotidianidad, o no sé si sea una palabra uh -huh. eso que acabo de decir, pero el, el tema de el levantarte, ir a trabajar, regresar, hacer el súper, todo eso. O sea, cuando no vives esa parte, como que es muy fácil enamorarte de los sí. lugares, ¿no? Porque pues no tienes que vivir eso, eso cotidiano. Uh -huh pero entiendo que tú tenías ya por ahí de que algunos meses y era de que me quiero quedar, quiero aquí, sí. aquí quiero hacer, hacer vida.
0: Hacer algo, sí, sí. Este, y además lo, lo que tú dices, eso de que como yo, yo siento que yo estaba viendo muy el, el presente en ese momento, porque como que yo no sabía qué iba a pasar. Entonces yo decía, si me va a estar seis meses, los tengo que disfrutar al máximo. Sí. Yo tengo que conocer todo lo que hay en Dublín. Entonces eh, viajar en Europa que aquí viajar en, eh, es súper fácil, agarras el vuelo y en una hora, dos horas estás en otro país, estás en otra cultura, que es lo que yo amo de vivir acá en, en Europa. Este, pero bueno, sí, básicamente el, eh, todo comenzó allí. Eh, digamos que, bueno, gracias a Dios conseguimos, yo bueno yo tenía mucho miedo de aplicar a un trabajo, porque el idioma no, no, no me ayudaba a esa barrera, y sin embargo conseguimos un trabajo, pero en ese trabajo estaba me, me, me contrataron fue por el hecho de que hablaba español, porque necesitaban a alguien que manejara ¿Tienes? ¿Tienes? el mercado latinoamericano. Entonces, eso fue también como que, ay, no, yo necesito ¿Tienes? 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 <risa> aprender inglés. Pero ¿Tienes? me sentía en esa zona de confort y bueno, eh, este, digamos que al principio es muy difícil para la gente conseguir un trabajo y yo había tenido la fortuna de conseguir algo que, que por lo menos me iba a ayudar para tener un ingreso en, en ese tiempo. Y bueno, comenzamos, comencé a trabajar ahí, este, luego, bueno, seguimos, aplicamos otra vez un año más para renovar el, el curso, que fue cuando dijimos, ok, vamos a quedarnos más, a ver qué, otro año, y aplicamos por otro curso, pagamos nuevamente para obtener la visa, este, seguimos trabajando, eh, mi novio, a él sí después consiguió un trabajo donde le hicieron el sponsor para darle, el, eh, que le dieron el, 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 la visa de trabajo como tal, Ajá. Uh -huh. Y bueno, yo estaba como que, ahora, ahora yo sí tengo que buscar esa, esa visa también. Este, comencé a trabajar en un en colegio de inglés. Okay. Mientras estaba estudiando, no era lo que yo quería hacer porque era, estaba haciendo como que algo más administrativo, pero por lo menos me estaba desenvolviendo en un ambiente donde tenía que hablar inglés. Entonces okay. eso me, me estaba ayudando. Y bueno, después de ese tiempo, la compañía, yo le dije, ok, yo necesito visa de trabajo, necesito, o sea, si, si me quieren, si quieren que yo continúe trabajando con ustedes, eh, así fue como ellos me hicieron, me hicieron ese sponsor, y bueno, eh, digamos que todo en ese momento estaba bien, yo al principio siento que no tuve ningún, bueno, aparte la barrera del idioma, obviamente, este me sentía muy tranquila, me sentía muy feliz de estar acá, todo iba súper bien, y este ya llevamos ¿qué, qué, tres, cuatro años acá en Irlanda, y bueno, ya después ahí sí, mi novio y yo terminamos, y uh -huh. ahí fue donde como que caí yo, ya va, ahora sí estoy sola acá en, en Dublín, y creo que ahí fue donde hubo un cambio completamente en mi vida, que, sí, <ríe> que mi... transformar todo.
1: Me imagino, me imagino porque justo justo lo, lo platicas y eso de las preguntas que siempre hago al principio, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuál es, o sea, como que el irte solo Ajá. un país sin conocer a nadie, etcétera? Y tú me dices, bueno, yo me fui con mi novio, sí. era, o sea, creo que ahí aliviana muchísimo la carga, pero justamente así, o sea, tu realidad de Dublín era con una persona, ¿no? Entonces, Ajá. a partir de ese milestone que pasa, pues es otra realidad completamente distinta, otra vivencia, hacerte de, o sea, si tenían amigos en común y, y cosas de esas, ¿no? No sé, digo, al final sí. del día, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo terminas dándole la vuelta o cómo se vivió ese proceso de una latina en Irlanda, ya con algunos años allá? ¿Y, sí. ¿y cómo vives ese proceso de reinventar tu vida, no? tal cual, cómo... <risa> esa ¿Sí? es la palabra
0: perfecta, reinventarme <risa> completamente, eso fue lo que yo hice. Eh, sí, fue como que de la noche a la mañana como que todo lo que o se había construido fue como empezar de nuevo. Yo en ese momento yo no me quería quedar en Dublín, yo quería era salir corriendo de acá, yo quería irme, me sentía mal en ese momento. Es más, comencé a aplicar, a, a, un, a ser, quería ir más para España y estaba aplicando para un máster allá, que me habían aceptado, pero necesitaba ciertos documentos, que bueno, en Venezuela conseguir esos documentos siempre es complicado. Y en esa búsqueda yo fui, me acuerdo que yo fui a la embajada aquí en España a aplicar por la visa y yo, yo iba llorando porque yo decía, no puedo creer que voy a dejar Dublín, o sea, tengo cuatro años acá y me voy a empezar en otro país, pero te, tenía emoción igual. O sea, era como que España siempre me ha gustado, va a ser diferente. No sabía qué estaba haciendo, pero yo dije, yo necesito hacer algo nuevo. En eso, mientras que, que estaba, estaba esperando los otros papeles que me llegaran de Venezuela, leí en un blog... De, via de, de viaje, porque a mí me encanta viajar muchísimo. Uh -huh. Algo así como una chica que estaba contando una historia similar y que ella no sabía qué hacer con su vida y que la manera de ella descubrirse fue viajando. Y, y se había ido seis meses a Bali y entonces ahí se me ocurrió a mí, ¡Ah! ¿y si yo me voy de viaje y me voy sola? Porque sentía que necesitaba afrontar ese miedo de estar sola, porque... Habíamos, había terminado con mi novio, pero seguíamos viviendo juntos, entonces uh -huh. como que en esa situación era, era muy difícil, o sea, estábamos viviendo juntos porque yo estaba esperando irme a España, y ahí sí, okay. era así como que, chao, entonces en eso yo le comento a una amiga, ¿sabes? Tengo esta idea, no sé si irme de viaje, me encantaría irme al sur de Asia, que yo leía los, los posts y la gente hablaba maravillas de eso, y mi amiga me dijo, yo soy Team Asia, vete a Asia, y yo, ¡Oh, <risa> entonces bueno, ahí estaba en tomar la decisión, si sí, irme a hacer el posgrado en España, o irme por dos meses sola al sur de Asia, y este fue como que colocar las, las, las eh, ventajas y desventajas sí. en un papel, escribirlo y decir, ok, esto me va a servir de esta manera, esto me va a servir de otro, ya he estado cuatro años aquí en Dublín, comenzar en un nuevo país, y bueno, tomé la decisión de irme sola a viajar al a sur de Asia eh, por dos meses. Y, y bueno, lo que yo agradezco es que digo que el universo es, es maravilloso, lo tenía preparado para mí. Yo tomé la decisión, o sea, fue bien que yo fui la que decidí decir, me voy a Asia, no voy a tomar el máster. Okay. Compré el pasaje. A la semana me llaman de la universidad para decir que el máster lo habían cerrado porque no habían logrado conseguir la cantidad de personas para el máster. wow
1: ¡No! Y eso fue como no.
0: que me hizo sentir bien porque yo decía, ok, no era para mí el máster.
1: Completamente, completamente. Y,
0: y me, me pude ir tranquila.
1: Sí, claro, y, y creo que, o sea, creo que es una, una, una parte también que luego te ayuda y te libera, ¿no? Sí. En, en cierto sentido, mentalmente, sí, ese sí. regret de estar pensando, ah, es que a lo mejor me hubiera ido, o, o cuando algo saliera mal en ese viaje, estar Ajá. pensando de que, vale. ah, hubiera tomado esta decisión, entonces creo que liberó por un, por una, por un lado y por otro lado asentó el, el, la decisión que habías tomado. Sí. Y Tal aquí cual. tengo una pregunta, pues, digo, como persona viajera y como mucha uh -huh. gente que escucha el podcast, le encanta viajar y quiere recolectar todas las experiencias, te voy a preguntar dos cosas. La primera, ¿qué descubriste para ti en ese viaje en el sur de Asia? Y la segunda, o bueno, más bien, la primera antes que esa pregunta, uh -huh. yo creo que sería um, ¿qué? Como que ¿cuál, cuál fue el, el, el cambio más, más grande que, o sea, de la Francia antes de irte y la Francis después de haber regresado No sé cuál, cuál pregunta va primero pero por ahí.
0: La, la primera pregunta va, Sería la lo primera este, A mí lo que me demostró Viajar sola fue Decir que sí podía, que sí podía estar sola De que eh, Tenía ese temor De, de, de cómo me había venido Con, con una persona uh -huh. eh, Igual yo veía en el colegio En el, la escuela de inglés Otras amigas que se habían venido solas Y yo decía, bueno, si ellas pueden, yo también puedo Claro. Eh, entonces yo creo que me, me arrepentía como no haber tenido esa experiencia también de, de estar sola claro. y de, de luchar por, la, por, por mis cosas. Entonces, claro, cuando me fui a, a Asia, a pesar de que estaba aterrorizada, <risa> este, fue una de las mejores experiencias de mi vida porque me di cuenta de que yo podía hacer muchas cosas, que podía conectar con otras personas, este nos, eh, o sea, me abrió mucho la mente. Eh, y bueno, lo, ahí viene la parte de qué hizo que cambiara en mí. Ajá. <ríe> eso fue como que, aunque suena muy cliché eso de que a veces la gente dice que tú necesitas ese tiempo solo para encontrarte. En realidad no. sí, <ríe> lo necesitaba porque me di cuenta eh, todas esas cosas que a mí me apasionaban, lo que a mí me gustaba hacer, que era viajar. Querer ayudar a más personas, conectar con personas que tuviesen las mismas ideas que yo. Este, esta idea de, de trabajar online o de ser como trabajar remoto de donde fuera, es algo que, siempre, que lo he tenido en mi mente desde, desde, desde que comencé a trabajar en Venezuela. Pero no, no, tenía, no tenía idea, o sea, no tenía personas a mi alrededor que lo estuviesen haciendo. Entonces, cuando estaba viajando conocí mucha gente que lo hacía. Y es como que... Ya va, sí se puede, o sea, mi idea, yo no estoy equivocada, o sea, si ¿sí es posible hacer una vida así, okay. entonces, eh, y haberme quitado ese miedo de, de estar sola, de, de... aprendí, una, una persona que conocía ya me decía, y me quedó grabado siempre, es como que eh, los miedos nunca se van, lo importante es no dejar que tus miedos te paren a hacer las cosas que amas. Entonces... Claro.
1: Es, es increíble, y hay, hay una filosofía detrás del miedo, digo, creo que tú sigues a, a Michelle Poller, sí. eh, <risa> este, todo eso, o sea, digo, el asunto no es no tener miedo, es ser lo uh -huh. suficientemente valiente para poder bueno. afrontarlo, ¿no? Y yo en una de las, también de las pláticas que habla de que, o sea, tráete el cafecito, invítale el cafecito al miedo, siempre va a estar ahí, solamente creo que muta, ¿no? O sea, va mutando sí. a diferentes uh -huh. cosas, diferentes escenarios, y, y esa parte, dice, tú, tú, la a ti te tocó vivirla de esa manera, cuando regresas de ese viaje, ¿regresas a Dublín o a dónde? O, o cuál, cuál no, regresé, el...
0: regresé a Dublín, ya, okay. ya tenía, o sea, yo mi viaje, eh, había comprado el pasaje, sabía cuándo tenía que regresar, okay. gracias a, a Dios en la compañía donde estaba trabajando, ellos me permitieron tener ese tiempo, okay, o sea, como okay. que, en, en, eso era en invierno me fui en di de diciembre y enero entonces era invierno uh -huh. acá entonces esa temporada era como baja en el colegio de inglés okay. y tuve la facilidad de, de tener ese como break para mí sí, y sabía que iba a regresar con trabajo entonces creo que eso fue lo que me permitió también tomar esa decisión de ok, yo voy a gastar dinero allá pero cuando yo regrese tengo mi trabajo nuevamente
1: sí, claro
0: entonces sí, regresé a Dublín y ya regresé directamente a buscar fue como comenzar de nuevo Buscar nueva casa, este, flatmates, eh, que era donde iba a vivir. Uh -huh. eh, digamos, al principio fue un poquito como que tenía ese miedo de que me va a tocar compartir con otras personas y no quiero. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, menos mal tenía otra amiga que, había, que pasar, había pasado por una situación similar y las dos nos unimos y fue la mejor experiencia. O sea, eso fue en el. En, yo regresé en el 2018. Okay. Eso fue en el 2017, 2018. Este, y bueno, ya ahí llegué de que, ok, ahora sí Francis, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida?
1: <risa> Definitivamente lo que les voy a comentar a continuación nos consterna a todos. No importa si eres diseñador, ingeniera, taxista o ama de casa, es un tema relevante para nuestro día a día. Se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen hábito. Y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo, ni todos los beneficios de hacerlo. Bueno, pues déjenme les platico que hay una cuenta de Instagram llamada Pobre el que no ahorre. Es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional, además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida. Si quieres una asesoría sin costo, solo tienes que contactarlos por Instagram enviándoles un DM y mencionándoles que escuchaste esto en mucho hábitat. Para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo alguno. Así que ya lo sabes, visita Pobre el que no ahorre, todo separado por puntos y contáctalos. Me voy a regresar un poquito porque creo que es un tema que la verdad es de que... este. Creo, creo, que sería bastante interesante platicarle a la, a la, banda que nos escucha el tema de los roomies, ¿no? Yo creo que nunca lo habíamos tocado en el podcast, okay. pero este tú dices, me, o sea, obviamente la, la primera, la temporada 1 de Francia en Dublín, pues fue, fue con el susodicho, ¿no? Este. No. Pero luego en el, en la, en la segunda temporada, te toca ya compartir con alguien. Y esta parte, digo, es, es bien loca porque justo hace unos días estábamos platicando con unos con unos vecinos por aquí del de, de edificio, él es de Ecuador, y, y él decía de que, oye, todo este tema de la pandemia y todo el rollo, la gente está regresando a la oficina, pero solamente los que vivían en condiciones de... Eh, que tenían roomies o que vivían en un living room, porque aquí uh -huh. en Vancouver es carísima la renta, entonces la eh. gente termina viviendo en un living room, este o en cualquier, eh, no sé, o en una recámara que comp la comparten dos personas, etcétera, ¿no? Entonces, él me decía de que la gente está regresando a la oficina, solamente los que vivían como en esas condiciones, ¿no? Porque socialmente te pega un montón haber estado en cuarentena, en una situación así, donde... Estás 24 horas del día en tu en tu departamento sin poder ver mucha gente. Entonces, la verdad, el tema de escoger a tus roomies o de irte a vivir solo, por el contrario, mm. o sea, y que no que no haya esas distracciones, eh. termina siendo un algo bien, bien importante cuando migras, ¿no? Porque no está la casa de la tía, ni de la abuela, ni del papá, ni nada. Entonces, te las tienes que arreglar de una manera y es todo un tema a quien conoces, hay un montón de experiencias, a ti afortunadamente te tocó algo pues bueno con tu sí. amiga, pero digo, no sé, has o sea, cómo sería como que tu, tu sí.
0: Claro, tu, no, tu es que, por, por lo que Sí, por lo eh, bueno, tú lo dices, yo yo tenía miedo era por eso mismo, porque había escuchado las experiencias de otras personas de que les había ido mal al principio conseguir una casa, aquí en Irlanda también este las rentas son muy elevadas.
1: Claro. Es,
0: es complicado decir de que de que yo dijera me voy a ir a vivir sola. No, no hubiese podido, claro. Entonces, pero haber escuchado las experiencias de otras personas era lo que hacía que yo tuviese ese temor claro. de, de, de ir a vivir con alguien, porque bueno, en Venezuela yo vivía en, en mi, con mi familia, uh -huh. no había ningún problema llegar acá y estar con, con, con mi pareja, fue genial, teníamos nuestro espacio, no, no tuvimos que compartir tampoco con nadie, bueno, sí en, en una, un apartamento compartimos, pero era como en nuestra casa y estaba alguien ahí que súper tranquilo, entonces nunca había tenido ese problema. Y bueno, este, digamos que acá, sí, por el tema de lo, de lo costoso, escuchaba muchas experiencias de que para conseguir una habitación, para pagar algo económico, tenías que vivir en una casa con cinco o seis personas, y era como yo sí. no, no, o sea, no <risa> me imaginaba eso. Este, y bueno, pero menos mal que, que con mi amiga, pues todo se dio súper bien.
1: Claro, sí, hecho, porque... Al final termina viendo experiencia hay, hay un poco de todo, ¿no? Hay personas uh -huh. que tienen años viviendo con roomies uh -huh. y sin problemas, hay personas que lo prueban y de plano dicen, no, esto no es para Exacto. mí, eh, digo, yo yo en mi caso, por ejemplo, también de que, eh, o sea, estaba aquí con, con mi novia y, por ejemplo, ella se va a México un tiempo y pues yo me quedé aquí y, y a veces sí me pasa por acá y dice ah, bueno, pues puedo como rentar, no sé, algún el living room o yo qué sé, para alguien para como ayudarme con la renta, pero luego piensas en tu tranquilidad y en todo eso dices, yo no quiero estarle rindiendo cuentas a nadie, sí. o sea, de que la verdad sí, sí termina siendo un tema. Sí. Entonces, para toda la banda que nos escucha y al final es, es algo que por ahí puede venir a su cabeza, que cómo vivir o cómo hacerle, eh, pues ahora sí que, eh, digamos, es una balanza, ¿no? Precio sí. igual uh -huh. a termina impactándote en tu tranquilidad. Sí. O en tu, digamos, como en tu día a día, en las, en, si lavas un plato, si te tardas mucho bañándote, cualquier cosa, versus paga una lana, pero tienes todo eso uh -huh.
0: en ¿no? Sí, Entonces, tal cual.
1: Vale. Creo que ah, pues, bueno, comunicación, pare...
0: comunicación y respeto es lo más importante.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces ahí estuvo ese paréntesis de los roomies, entonces vamos a continuar por acá con la historia. Este, entonces ya, llegas con tu amiga y qué onda, qué, qué sigue después de ahí, qué sigue, bueno, empezó la nueva vida.
0: Sí, bueno, ahí fue cuando yo dije, a mí no me gustaba el trabajo donde estaba, eh, entonces ahí fue cuando yo dije, ok, Francis, o dejas de quejarte y haces algo, buscas un nuevo trabajo o sigues trabajando ahí, pero sin quejas alguna y aprovecha de que tienes eh, la oportunidad de ser, 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 ser agradecida con lo que tienes entonces yo dije, ok, este año yo lo quiero disfrutar yo este año quiero disfrutarme Dublín de otra manera de, de estar yo sola acá y entonces dije, ok, no me voy a, a quejar más de mi trabajo el trabajo me está dando el dinero para yo poder seguir viajando y haciendo las cosas que me gustan claro. y eso fue lo que hice en el 2018 o sea, yo seguí viajando en Europa me, tenía esa flexibilidad que a veces podía trabajar remoto eh, con, el, con el colegio yo podía decir me voy el jueves en la noche, bueno solamente tenía que faltar el viernes, pero podía si me necesitaba, me conectaba y regresaba el domingo, entonces fue como cambiar es, la actitud, es lo más importante, cuando tú cambias la actitud todo se da entonces yo dije ok, no es el trabajo que yo quiero pero estoy haciendo algo que me gusta que es viajar, y fue lo que yo hice en el 2018, ya en el 2019 sí fue cuando dije ok ya hice, ya viajé ahora qué viene y ahí fue cuando comencé ya a pensar en la oportunidad de, de cambiar de trabajo, de buscar la manera de hacer algo diferente, algo que se relacionara más con mis valores y que algo que me apasionara y bueno le, logré que mi estatus de visa cambiara, o sea ya no necesitaba que el, la empresa me hiciera un sponsor y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo órale y eso fue digamos que una decisión difícil de tomar porque claro, era como que no tengo por qué renunciar de una vez, busca un trabajo mientras tanto y ya cuando lo consigas, ahí sí renuncio. Pero estábamos llegando al, a, en, en verano acá, eh, en mi trabajo era como la temporada más fuerte y yo no okay. quería estar en esta temporada, yo no quería estar trabajando en verano en el colegio. Y yo dije, ok, empecé a buscar trabajo, no conseguía nada, pero había algo en mí que decía, no, yo necesito renunciar, yo necesito renunciar, yo siento que... Yo necesito decir, ya, dejaré esto, porque ahí es, de esa manera yo me voy a forzar más a buscar algo, porque mientras claro. que yo siga en mi zona de confort, no lo voy a hacer, y bueno, claro. tomé la, la decisión, renuncié, este, me acuerdo que me, en el trabajo todos se quedaron como que ya va, y en qué momento, eso fue como no abrir y cerrar, shock. ¿no? Como shock, y bueno, este... Renuncié, me fui de viaje por tres semanas a Europa de nuevo. <ríe> dije, antes de que consiga otro trabajo, pues quiero como que otra vez, este, quería viajar nuevamente sola. Entonces, me, me fui por tres semanas y ya, bueno, cuando regresé, ya sí estaba, ok, ya volvimos a la realidad, ahora sí tengo que buscar un trabajo, este, ¿qué hay que hacer? He estado perdida en realidad, o sea... Para ser honesta, estaba muy perdida, no sabía por dónde comenzar, no sabía qué hacer, no sabía qué buscar, yo buscaba trabajos y no me gustaba ninguna descripción que estuviese ahí. Eh, en el fondo yo no quería trabajar en una oficina, de 9 a 5, quería conseguir algo remoto. Y fue allí cuando en eso de la búsqueda, eh, leyendo, escuchando podcast, este, conseguí a Dani, bueno, yo a Daniela la, la, ya la seguía en Instagram desde como dos años ya tenía siguiéndola y justo ella estaba ofreciendo unas sesiones de coach que estaba dando en ese momento y yo dije, tal vez eso es lo que necesito, alguien que me guíe y me, me dé las herramientas para yo eh, centrarme y, y como enfocarme más en lo, que, en lo que quería hacer y bueno, contacté a Dani, tuve una conversación de una hora, yo quedé encantada y dije, bueno, sí, vamos a trabajar juntas así fue como que Comencé esas sesiones con ella en septiembre del 2019, del año pasado, uh -huh. y eso también me ayudó muchísimo, me, como que nos enfocamos, ok, bueno, Francis, ¿qué es lo que quieres hacer? Buscar trabajo. ¿Qué, qué trabajo estás buscando? ¿Cómo lo estás buscando? O sea, yo decía así, bueno, yo estaba aplicando a lo loco, ella dice, no, tienes que enfocarte en lo que realmente quieres, estás buscando un trabajo remoto, y bueno, yo me acuerdo que la primera semana apliqué como a 16 trabajos de las cosas que yo realmente quería,
1: Okay, realmente
0: okay. con los tips que Daniela me había dado entonces, como que ahí empecé a darme cuenta sí, o sea, realmente necesitaba alguien ahí que, que me diera esa guía eh, otra de las cosas que Daniela me dijo fue, tienes que empezar a salir y a buscar gente que está haciendo lo mismo que tú, y eso estaba ahí yo decía, ok, a pesar de que yo había viajado sola, igual me daba como que ese miedo de ir a, a mostrarme o ir a los eventos como que, ah, no, me da pena.
1: Soy
0: <risas> una persona introvertida, ¿no? Soy extrovertida. Este, en, y eso, eso me ayudó muchísimo en el viaje también. Como soltarme más, el ir y preguntar y, y empezar una conversación con alguien extraño. Entonces, bueno, comencé a buscar eventos y cuando comencé a asistir a estos eventos que, que en Dublín habían de emprendimiento... De cosas de marketing, eh, de startups, fue cuando por primera vez sentí yo pertenezco a esto. <ríe> o sea, fue okay. así como que, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y empecé a conocer gente que tú la veías en los mismos eventos siempre. O sea, como que las <tose> mismas personas estaban en, en todo, y, o se relacionaban, o si yo estaba suscrito en esto, volvía. Y esta persona, ay, ya fue como que estuve en una charla en esto, y, o sea, fue genial. Y bueno, ya estando ahí, yo que okay, ya esto, es como que me siento encaminada en lo que quiero hacer. Mientras tanto seguía buscando trabajo, obviamente había tengo, tenía mis ahorros en ese momento, entonces como que no estaba tan, 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 tan asustada de que, de que no, no tuviese ese trabajo que quería. Sabía el riesgo que estaba tomando, eso sí, este, no es fácil, no es, no es fácil, pero como que yo sabía lo que estaba haciendo. Y bueno... Órale. Sí, de ahí este, seguí, eh, bueno, me fui dos meses a Estados Unidos para huir del invierno acá en diciembre.
1: <ríe>
0: Cuando regresé, yo dije, me hacía falta volver a estar como en el ambiente de esas personas que había conocido el año pasado. Regresé, volví a conectar con, con, con esas personas. Había, come, había comenzado, había asistido a una comunidad que se llamaba Woman's Co, que uh -huh. era como que un meetup que hacían cada mes mujeres eh, para trabajar Personas que está, mujeres que estaban trabajando desde casa, eh, online y que querían tener como un espacio para conectar con otras mujeres que estuviesen haciendo lo mismo entonces eh, cuando yo regresé volví a ir a uno de esos meetups y casualmente la organizadora, la fundadora de ese meetup estaba tratando de darle un cambio eh, y quería crear una nueva página web y yo dije bueno, o sea, quería como dar de vuelta esa buena energía que me habían dado el año pasado que yo dije yo lo quiero hacer, entonces hice la página web para ellas gratis y bueno, me, me, me convertí parte del team como tal, entonces sí. es una comunidad que, que manejamos ahorita y que bueno, obviamente pasó lo del COVID que nos cambió todos los planes, de, de la... pero yo la verdad que este, no me ha afectado tanto, estoy agradecida de, de que en, durante todo este tiempo lo que he hecho es trabajar más, sí, Claro. Tratar de, de, de conseguir y, um, lo que quiero uh, hacer, o sea, esta vida de freelance que no es fácil conseguir los primeros clientes, es lo más difícil siempre, ah. um, pero cada día aprendiendo, investigando más, y, y creo que poquito a poquito siento que eh, hay algo en mí que dice, estoy en el buen camino. Hola a todos,
1: me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos? Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast Y pues bueno Son invitados que están En todas partes del mundo Entonces una conferencia Llena de tips y consejos Que te ayudarán a lograrlo Y lo mejor de todo Es que no tiene ningún costo Así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad, esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram, arroba mucho hábitat, o envíanos un mail a hola arroba mucho hábitat punto com para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. No, totalmente, y la verdad es que traes toda la chispa y toda la buena vibra, que yo estoy seguro que van a venir muchísimas cosas buenas. O sea, digo, me voy a regresar un poquito en todo lo que, lo que, lo que has platicado, pero digo... Eh. Entiendo que ahorita, por ejemplo, esto de emprender en otro país también, pues termina siendo un reto, ¿no? Que muy pocas personas se atreven a, a, a entrarle, porque no es fácil, o sea, no es fácil vivir en otro país que sea caro y luego aparte, o sea el estar ahí al pendiente de todos los, ahí las cuentas y que te salga para todo, o sea, es un reto bastante grande y la verdad es de mucho admirarse, este, Francie, y pues lo, los emprendimientos que terminas haciendo con lo de las mujeres uh, que, que, que hacen los co el co-work, es, 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 es como... pero bueno, al, al final creo yo que son las bases de algo muy grande que se viene porque terminas como que en esta red de contactos sí. y a lo mejor lo voy a llamar networking pero creo que la palabra networking muchas veces está como malinterpretada por el tema de que nada más quiere sacar un beneficio o algo sino realmente es como de conectar realmente con las Conexiones. personas ¿no?
0: tal cual eso fue lo que yo me di cuenta lo importante que es ser parte de una comunidad
1: claro no solamente el intercambiar uh -huh. las tarjetas y hay pues, no. o sea no es realmente como compartir Cosas, compartir sí. este, visión, compartir como que, por, digamos, con este propósito, ¿no? En, en, en muchas de las, de las ocasiones. ¿no? En,
0: en, en una de las primeras sesiones que yo tuve de, de, de este coworking, había una chica que ella simplemente yo le comenté la idea que yo tenía del proyecto, que en el, uh -huh. del proyecto de sharing Dreams, y ella me dijo, ay, bueno, si quieres, este, podemos tener una llamada de una hora y te puedo ayudar con algunas ideas. Y eso para mí me sorprendió tanto, o sea, como que. Alguien que, que, que tenga como el tiempo para simplemente ayudarme sin, sin buscar un beneficio atrás, ¿no? Al, claro. al principio me, me, me como que, ¿será? O sea, como, ¿qué me va a pedir? Y después de que tuve el, esa primera esa sesión con ella, era no, simplemente ella quería ayudarme. Claro. Y fue cuando dije, chaval, eso es lo que yo quiero hacer también. O sea, eso es lo que siempre ha estado en mi mente, eso de ayudar a los demás, es algo que, por lo que yo... Quiero, quiero hacer, o sea, yo dije, yo en, en cualquier momento siempre, bueno, la gente cuando necesita algún tips o cuando me, me preguntan cómo venirse a Uplin, o sea, yo soy feliz de, de, de contarles todo, de darles las herramientas, entonces ahí fue que le dije, ya va, si sí es posible, si hay gente allá afuera dispuesta a ayudar.
1: Claro, entonces, totalmente.
0: En la comunidad, eso es lo que nosotros hacemos, o sea, obviamente nos a, a conectar con todo el mundo, pero siempre están esas personas que... Haces el clic y es una maravilla.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y te digo, bueno, pues de este lado también el podcast justamente está para eso, ¿no? Para ayudarle sí. a la gente que nos escucha, que se inspire. Porque al final de cuentas, cada quien puede tener como... O sea, cada historia tiene sus personajes, ¿no? Su manera de cómo hacerlo. Entonces, empiezas a escuchar episodios y te puedes identificar con unos más que con no. otros, ¿no? Y a, y a partir de aquí empiezas a, a, a ver y entender que las cosas no fueron fáciles para nadie de los que terminamos migrando, de que hay retos que sortear, de que viene mucha preparación mental, estar iterando, estar haciendo... Eh, mucha resiliencia, ¿no? Todo esto y lo platicaba también con Daniela en, en el episodio con ella, ¿no? Digo, la verdad es de que eh, platicamos mucho de eso y tienes que, tu mente tiene que estar abierta y preparada para muchas cosas, ¿no? Llevar como ese ese conocimiento y ese potencial de entender las cosas y culturas y gentes y maneras de pensar a otro a otro nivel. Entonces, yo te quiero preguntar, Franci, ¿cuáles han sido las, las como las tres cosas más difíciles que te ha tocado este, afrontar digo, ya nos dijiste lo del idioma pero también a nivel como, como personal y como latina en un país europeo eh, tres cosas que te ha tocado vivir que tú digas de que, órale, o sea, esto pensé que no, o sea, que no me iba a afectar y al final, pues sí me o sea, no, a lo mejor no que te afectó pero que te terminó como sacudiendo y diciendo, ah, caray, ¿cómo, cómo? O sea tres momentos difíciles prácticamente en, en estos siete años
0: en estos siete años, eh, ok, uh, a ver, <ríe> bueno, digamos que bueno, el, el momento más difícil en realidad fue cuando me separé del verme okay. yo sola acá, ese fue uno donde dije, wow, ya, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida aquí? Eso. Y, te
1: voy a y te voy a interrumpir porque ese es uno y me gustaría estoy casi seguro que gente que nos está escuchando ha pasado por esa situación, ¿qué consejo le darías tú a alguien que, que, que atraviesa por esa situación o que, o que está en esa situación?
0: Mm, ok, este, bueno, yo siempre, yo por lo menos trato, digamos que en ese momento sí me sentía muy mal, pero yo trato de ver la vida, de como que no decirme por qué estoy pasando por esto, es, ¿qué me está enseñando esto? O sea, yo ahorita miro atrás y digo, el mejor aprendizaje, yo necesitaba tener ese espacio para mí, para darme cuenta a dónde quería ir, porque había muchas cosas que quería hacer y que no estaba haciendo en ese momento por estar en esa relación y como por seguir lo que él quería más que lo que yo quería en realidad. Entonces okay. siempre es como que vean, sí, van a estar esos días negros, esos días que dice, pero ¿por qué a mí me está pasando? Pero piensen siempre qué estoy aprendiendo de esto
1: órale, está, está muy muy fregón ese consejo, este y, y otras otras cosas más que por ahí te he tocado, o sea, que, que te ha tocado como, como darle mm. la vuelta
0: este mm, a ver, a ver, bueno es que en realidad <risa> bueno, digamos que bueno este año ahorita que lo que estábamos hablando de los roomies como tal, este, este año yo me volví a mudar porque mi amiga con la que vivía se mudó con su novio y pues donde vivíamos era un, un poco costoso, pues, pude haber yeah buscaba otra persona, pero tenía otra amiga que tenía como que también un espacio en la casa de ella, que era mucho más grande donde yo estaba viviendo. Este, es diferente, la relación ha sido súper diferente a lo que estaba, pero era lo que decíamos, mucho más económico ahorita. Estoy en un proceso de, 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 de eso, de emprender en otro país, que no es fácil. Claro. Pero cuando el, este consejo es si ustedes quieren emprender, solamente tengan en cuenta, estén seguros de lo, de lo que van a hacer este, tener en cuenta que no es fácil de que si están tomando riesgos eh, van a decir, ok, yo estoy haciendo esto y tal vez tengo que dejar ciertas cosas comodidades o eh, sí, lujos o cosas a un lado para lograr el sueño que uno quiere entonces yo siempre estoy agradecida a las cosas que tengo, eso es algo primordial en mi vida, en mi día a día este, no ha sido fácil pero no me ha faltado tampoco nada entonces, claro este, increíble
1: de, de hecho, ahí esa parte, digo, y yo agregaría ese tema de, de tenerlo bien presente que el momento que estés pasando, que o sea, termina siendo como, um, ¿cómo se llama? Eh, que no es permanente, ¿no? Que es este provisional, o sea... Estás sacrificando una cosa por por ten, o por obtener otra entonces que, que se entienda que si tomas una decisión tener bien claro de que bueno va a ser así un tiempo ¿Sí? mi realidad va a ser de esta manera un tiempo y luego lo voy a juntar con el primer consejo que dabas, no el ¿Qué voy a aprender de toda esta parte? ¿No? ¿Qué voy a aprender? Y te, creo que te puedo ayudar en un montón de cosas, desde administrar el dinero, administrar uh -huh. eh, el tema de recursos, tiempo, todo, ¿no? Está, está increíble, uh -huh. está increíble esto, esto que nos platicas y, y pues bueno, Francis, quiero pasar al, al tema ya de, de, ok, alguien está en Venezuela, en México, en Honduras, no sé, en cualquier parte de Latinoamérica. Yo... Lo que trato de decir con el podcast también es de que en Latinoamérica vivimos en, en modo difícil, ¿no? Sí, claro. eh, y, y la verdad es de que cuando llegas a un país como, como Irlanda este o cualquier parte de Europa, donde eh, ya ni siquiera me voy a meter al tema de sueldos ni nada, pero simplemente llegas y es otra realidad donde ya no tienes que preocuparte por... este Digo, en, to en todos lados pasan cosas, ¿no? Pero eh, termina bajando el nivel de, de, de estrés desde que me van a robar o me van a saltar o no puedo ir en el metro con el celular, en la vista, etcétera, como lo vivimos en nuestros países. Entonces, cuando terminas migrando y cuando terminas llegando a un país como estos, pues realmente te hace enfocarte en otras cosas. Digamos que ahora le voy a llamar como que este, vas a vivir desde la abundancia, aunque... Nuestros países son abundantes en muchísimas otras cosas más, ¿no? Como el amor, el afecto, el cariño de la familia, que eso la verdad vale muchísimo más. Pero eh, llegas a este otro país y empiezas como a, a decir, ok, ahora me puedo enfocar en estas mil, mil cosas, ¿no? Una persona que ahorita nos está escuchando en Latinoamérica, que quiere salir este, y, y estar en otro país, me gustaría que le dijeras como que... ¿Qué debería estar como pensando, procesando? ¿Qué debería estar como... ¿Qué mentalidad debería estar eh, preparándose eh, para, para dar ese paso, ¿no? para uh -huh. llegar a un país como, como Irlanda, no, en tu caso? Uh -huh.
0: Sí, este, bueno, una mentalidad muy abierta, en realidad. <risa> Ser totalmente... Eh, darse cuenta de que es una cultura distinta, de que todo es totalmente distinto, de que vengan dispuestos a aprender. A conocer, eh, abiertos a, a conocer de nuevas culturas, de nuevas, eh, un nuevo idioma, este, dependiendo de, que vivan la aventura, que vivan la aventura, que si realmente lo quieren hacer, se arriesguen, que tomen sus, obviamente, sus precauciones, como que, tener una meta, si me quiere, ¿a, ¿a qué país me quiero ir? ¿Por qué estoy buscando irme para allá? ¿Qué beneficios puedo tener yo en ese país? ¿Cómo es el proceso migratorio? si están pensando realmente en venir a, a emigrar eh, cómo es el proceso de visado tal vez averiguar con ciertas personas que estén allá cómo cómo les ha ido eh, sin embargo a mí algo que me pasa muy a veces bueno he escuchado una vez una amiga que a ella le fue mal acá en Dublín entonces o sea ella no consiguió lo que ella quería acá no consiguió trabajo y su experiencia fue totalmente distinta a la mía entonces el hecho de que su experiencia haya sido distinta a la mía, él no, puede decirle, él no puede decirle a otra persona que Dublín no es un país para el que pueda ir. Entonces, el vivir las experiencias cada uno es lo, lo que te va a hacer a ti decir, ok, esto es para mí o no. Entonces, sí, simplemente, o sea, tomen las, las, las sugerencias de otras personas. A ver, viven si realmente, ah, sí, si esto me gusta, que no. Eh, pero la experiencia solamente la pueden vivir cada uno va a ser diferente para cada
1: quien. Totalmente, y podemos aquí decir, bueno, mira, los roomies, así, esto, esa, esto se puede conseguir, pero al final de cuentas, cada quien, en México sí. decimos, cada quien habla de la fiesta, depende de cómo te haya ido en ella, ¿no? O sea, no puedes, no es un sí absoluto un, eh, o un no absoluto, simplemente sí. es cada quien. O sea, lo, lo, que,
0: lo que para mí es me encanta, para otra persona puede ser que eso lo de, no le guste, lo deteste. Entonces, claro. a ver, una de las cosas que a mí me ha costado es el, el clima, por ejemplo. Acostumbrarme con el clima acá en Irlanda es como, ah, todavía, después de <risa> siete años. Pero tal vez a una persona sí le gusta y puede estar aquí tranquilo y es como que ay, francis por favor, eso no es nada para mí. Este, a, por lo menos a nivel de trabajo, acá busca mucha gente eh, en tecnología. O sea, hay eh, ingenieros en informática, es una carrera que, que es muy solicitada entonces claro, viene una persona que, que está acá con un que es en, en traba, estudió informática y consiguió trabajo fácil y un contador que bueno le costó un pelín más, pero es como ver la diferencia, bueno es que tal vez en este país buscan más esta herramienta que a un contador pero entonces bueno, no significa ya. que tú no lo puedas hacer tampoco, o sea tienes que la actitud, es lo más importante, la actitud que tengas a, a afrontar las situaciones que se te presenten
1: Claro, claro, increíble. Francis, te quería preguntar también este, tres cosas, bueno, no tres, las que sean, pues, lo más curioso que te ha tocado ver por allá, por aquellos rumbos, algo que tú digas, ¿qué onda? Esto definitivamente es algo que no sé si no había visto o, o que, no sé, algo que te haya llamado muchísimo la atención eh, por aquellos rumbos.
0: Ah, bueno, este, aquí la gente toma muchísimo, de lunes a lunes.
1: Y no es como que en Latinoamérica no tomemos, no, entonces sí, imagínense la. Es
0: bueno, en realidad yo porque no soy muy de beber, pero acá es impresionante, ellos se llaman los pops, y es de lunes a lunes toda a la gente bebiendo desde temprano. Es impresionante, sí. Y creo que eso es lo que a mí al principio me pegaba muchísimo, ver, uh, ver eso. Eh, bueno, los irlandeses son muy a, 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 amistosos, ellos son muy abiertos, ellos, este, algo bonito que tiene Irlanda, ellos son, eh, le dan la bienvenida a toda la gente que está acá.
1: Increíble, eh, sí. Eh, sí. Tu, tuve la oportunidad de trabajar una, una de mis compañeras ahí en la, en la agencia, eh, era justamente ahí de Dublín y nos platicaba historias así increíbles también de Temple Bar y todo, sí, toda esta onda así de... <ríe> Este, sí, 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 o sea, es, es increíble, y conocer gente de otros países increíblemente abre también tu mundo, aunque sea en imaginación, y luego cuando te toca vivirlo, sí. la verdad es de que ha sido increíble. Sí.
0: Vamos
1: a regresar también, ah, bueno, es algo muy curioso que te ha tocado, este, sí, no sé si te interrumpí por ahí. al
0: principio, bueno, a ver, bueno, Dublín ha crecido muchísimo, me acuerdo cuando llegué, Dublín es pequeño, todo so uh -huh. es fácil de conocerlo, este... La, la vida en Europa es como más colonial, lo digo siempre yo así. Me acuerdo que uh -huh. la primera vez que yo fui a, um, a Alemania, fue la primera vez que vi así como edificios nuevamente, así grandes y más modernos, y yo decía, ¡Ah! ya va, esto es. <ríe> Porque me he acostumbrado ya como que a, a, a la vida acá en Dublín todo chiquitico, los castillos, todo medieval. <ríe> este Pero creo que eso es lo que hace mágico eh, Irlanda.
1: Increíble, increíble francis quiero que este eh, esto, estos minutos, este, uh -huh. empezar a, a hacer el wrap up de ahí del episodio, digo, agradeciéndote de nuevo todo lo que nos has platicado. Pero obviamente me gustaría que nos platicaras qué onda con todos estos proyectos que tienes, platícanos de sharing, um, sharing dreams, platícanos de, de del tema de mujeres who works, to, todo uh -huh. ese, todo ese rollo, quiero que nos platiques. Eh, todo eso, y obviamente, ¿dónde pueden saber más información y todo? Y luego ya ahorita nos vamos a recomendaciones y todo ese, toda esa onda, ¿no?
0: Ok, este, bueno, Women's Go eh, era una iniciativa al principio que estábamos manejando solamente en Dublín, aquí en, en Irlanda, porque sí. nos, no, eran como que meetups top que hacíamos en diferentes coworking space. Pero desde que comenzó el, el COVID, eh, dijimos, ya va, necesitamos seguir con, continuando a, haciendo esto, y vinimos con la idea de conectarnos online, este cada mes hacemos un coworking day online, donde tenemos okay. dos speakers siempre para aprender algo nuevo de, de las personas que están dentro de la comunidad, y esto ahora sí. lo estamos haciendo global, o sea, cualquier persona que quiera, de, de alrededor del mundo, se quiera conectar con nosotras, lo puede hacer, entonces esos son los sí. beneficios que nos ha dado el COVID, porque hemos conectado con personas de todas partes, y ha entonces, sido súper genial, entonces bueno ¿Es,
1: ¿Esto es en inglés o es en español? En
0: inglés ¿En inglés. O en inglés sí. Va, este, se, llama, se pueden meter a la página es womansco.com uh -huh. eh, y bueno, ahí están. Los lunes tenemos así como un café en la mañana, se llama, que es para okay. darnos esa energía de empezar la semana. Una hora de chat eh, en la que se puedan conectar. Eh, y bueno, eh, cada mes estamos haciendo los Coworking day. Y... Es lo que ahorita estamos haciendo online, que puede ser conectarse a cualquier persona alrededor del mundo. Y estamos así como que ansiosas de volver a comenzar a, a ir a los coworking space aquí y seguir conectando con otras mujeres que estén haciendo eh, negocios, cualquier cosa creativa, que simplemente nos podamos ayudar mutuamente para, para crecer juntas.
1: Increíble, increíble. Ahora platícanos de, de, de Sharing Dreams. ¿Qué onda con este proyecto okay. también? este digo, yo he sido invitado. Discúlpame que no, no he podido llenar nada, pero a ver, platícanos Tranquila. qué
0: onda. Bueno, Sharing Dreams es, es, mi bebé. <risa> es mi bebé. Es un proyecto que tenías hace mucho tiempo que quería hacer. Eh, no, la historia es, es muy particular porque... Hace tres años yo quería comenzar un blog que fuera relacionado con vivir en, el, en, el, en otro país. Y lo abrí, y se llamaba Viviendo en otro país. Y mi idea con ese blog era contactar personas latinoamericanas que estuviesen viviendo una experiencia en, en otro lado y que como crear esa comunidad. Pero siento que en ese momento todavía tenía muchos miedos, eso fue antes de, del viaje. Y lo abrí, comencé. Pero la, la, las personas que estaban leyendo el eran más personas de Venezuela. Justamente en ese año pasó algo en Venezuela. Era como que era hablar de lo que estamos viviendo. Los que sí estamos afuera, que en teoría ya estábamos bien, no uh -huh. me parecía que era justo para las personas que aún estaban en Venezuela. Entonces ahí hubo como que lo paré y no seguí. Pero uh -huh. cuando estaba haciendo ese proyecto, eh, una de mis mejores amigas fue la que me hizo el logo para el proyecto. Y yo digo que eso son cosas del destino, yo me acuerdo que ese día escribí, nos tomamos una foto de esas instantáneas y en la foto yo escribí Sharing Dreams y le dije, sabes, estás compartiendo sueños conmigo, me estás ayudando a hacer el logo para este proyecto que tengo y a ver, si algún día algo pasa con esto, yo voy a mostrar esta foto y, y tú hiciste esto por mí y bueno, ahí quedó eh, la idea Sharing Dreams. Cuando yo regresé de viaje, yo dije, yo necesito hacer algo que se relacione con viajar, porque me encanta viajar. Y como que retomé la idea de Charing Green, pero no, no sabía cómo, cómo llevarla. O sea, como que quería hacer algo de viaje, pero ya todo el mundo está haciendo cosas de viaje, y yo quiero que algo que sea valor. Entonces, este, en eso, pensando, <risa> haciendo como que y más ideas e hacer, quería como apoyar a gente, diseñadores locales. Que es algo que okay. me gusta, como contar historias de esas personas que hacen algún diseño y ver la manera de que si, te, si tú estás comprando algo, tú digas, ok, lo compré porque estoy ayudando a esta persona, esta persona está recibiendo, no sé, el, el pago que estoy dando por esto es porque le va a servir a la familia. Uh -huh. Entonces, bueno, pero no estaba muy clara cómo manejarlo porque cómo comprar los diseños y todo eso. Y fue, eso fue cuando, Daniela, cuando yo empecé con Daniela para que ella me diera las ideas de cómo manejarlo. Y poco a poco yo dije, ok, no, no estaba como totalmente segura, pero la, cuando contaba la idea de que quería ayudar a, a gente, diseñadores locales, la gente no agarraba como que, al mismo tiempo yo decía, bueno, sharing Dreams es compartir sueños y es ayudar a la gente si que tú tienes algún sueño y conectas con otra persona, uno nunca sabe quién está ahí para decirte, vamos a hacer esto juntos. Entonces como que eran dos cosas totalmente distintas, claro. en, en eso hice el curso de Michelle Poller de Hello Fears, que ya uh -huh. tiene el curso de los 100 días, eh, que ella hizo Without Fears, uh -huh. y yo hice el curso que donde ella explica cómo hizo ese proyecto y por qué lo hizo y estando así como que un día donde había amanecido así como que no sé qué voy a hacer con mi vida <risa> di este curso y fue así como que y si hago 100 días de compartir sueños 100 días de sharing dreams y fue así como que wow, esto me gusta porque es como empezar con algo o sea, no sé a dónde voy a ir pero es crear la comunidad, es como tomar un plan de acción que es lo que a todos a veces nos hace falta, es como que soñamos mucho pero comenzar a hacerlo es lo que más nos cuesta y ahí vino la idea de 100 días de compartiendo sueños y era buscar personas que quisieran compartir sus sueños eh, conmigo y conectar, crear esa comunidad, de que si alguien está por ahí y dice, Ay, yo quiero hacer lo mismo te ayude, este, te, te de este apoyo o conecten y hagan algo juntos eh, y es lo que he venido haciendo todos esto, todo estos días, ya llevamos eh, 23 días <risa> llevamos yeah. 23 sueños y obviamente yo digo, no es que se van a conectar con todos pero sí veo ciertos posts que que bueno, siempre hay más, más interacción, eh, he visto como personas han empezado a seguir a esos otros soñadores, entonces eso me emociona muchísimo, he eh, conocido mucha gente a través de, de este proyecto, yo creo que así fue porque te escribí a ti, yo porque te escuché en el, en el podcast de Daniela, y creo que comenté okay. con tu energía de soñador y de querer hacer las cosas, y yo voy a escribirle, eso ha sido como que el miedo mío de salir y decir, hey puedo contratar, puedes colaborar <risa> <risa> este pero eso me ha ayudado a conocer personas maravillosas y que lo que decía una vez más, estamos dispuestos a ayudar y a colaborar para, para lograr eso que queremos, yo, yo digo que mi propósito, lo que yo quiero hacer es que las personas consigan hacer trabajar en eso que les apasiona, en eso okay. que realmente aman, es, es mi idea y bueno, esa es la idea que yo tengo con Sharing Dream porque vas viendo esas historias de otros, de cómo han logrado hacer sus sueños, eh, otros que todavía están trabajando, otros que ya van en camino, otros que solamente los sueñan pero no han empezado, entonces ha sido súper bonito uh, tener, ser parte de eso, de contar esas historias de otras personas.
1: No, hombre, está increíble, y sí, la verdad, es un, es un, definitivamente es un proyecto que, que sirve para, como dices, para conectar, para reflexionar, para poder ayudar, para poder tener esa como, eh, sabes, cuando muchas veces pensamos, o sea, nosotros nos quedamos como que en nuestra mente, y queremos que todo, o sea, todas sí, las ideas están aquí, pero cuando ves que alguien más tiene ese, ese sueño, esa meta, ese objetivo, como que te hace salir y decir, sí, sí, podemos hacerlo, perfecto. ¿no? Entonces está increíble, y, y sé que sé que vienen cosas increíbles, me va a encantar ser parte de esto, y la verdad es de que emocionado, emocionado por porque eso justamente que acabas de decir, o sea, decir poder mandar un mensaje de texto, uh -huh. crea conexiones, y crea justamente la grabación de este episodio oh, mismo bien, entonces, sí. y, y sé que por ejemplo, se va a lanzar el episodio y a alguien le va a hacer sentido, y alguien va, o sea, ya olvidémonos de followers, olvidémonos de eso, sino el es empezar a sentir que otras personas están vibrando como tú, Exacto. que están haciendo cosas en, en, tu, en, en ese mismo propósito, o sea, con esa misma dirección, y que bueno, pues tratar de hacer de este mundo un poquito más eh, como seres humanos, no más conectarnos como, como humanos.
0: ¿no? Eh, eh, yo al principio decía, por lo menos, eh, social, social media es como un amor y odio siempre. Eh, claro. Porque, a, a ver, no no uno como que a veces se pone a ver y es como, pero ¿por qué pasas tanto tiempo ahí? O cosas que no te hacen sentir bien, o personas que no están haciendo cosas que no son buenas. Pero entonces claro. está también esa gente que sí está creando cosas buenas y que sí, bueno, sí. yo he conectado con personas. O sea, sí es posible conectar. O sea, esto que estamos haciendo hoy es gracias a que te contacté por Instagram. Eh, sí, a, es... A
1: Estás a un mensaje, a un DM Ajá. ahí de, de algún comentario o cualquier cosa de, de poder, digamos, como que siga la Ajá. bola y nieve. Es una bola de nieve, ¿no? Y se va haciendo Ajá. más grande conforme tomas acción. Y, y yo creo que lo más importante de todo, eh, Francis, eh, termina siendo eso. O sea, no, a lo mejor eh, no contactar a personas con un interés de por medio, Ajá. sino porque quieres realmente tener esa, esa conexión y quieres expandir Ajá. ese conocimiento Ajá. y esas, Ajá. ¿sabes? O sea, no, no tanto por... ¿Cómo, ¿cómo me podría llamar? Por este... Sí, como un, ah, pues igual lo contacto para que me dé esto, pero yo no, o sea, yo me lo quedo para mí y no lo comparto con nadie, ¿sabes? O sea, como que... no
0: Y lo que más me encanta de lo que tú estás haciendo es que es un sueño que yo tenía hace tres años cuando quería abrir como el, que el, sea, el, el blog. post del blog de <ríe> Viviendo en Otro País, entonces tú lo estás haciendo ahorita y por eso quise ser parte de esto, porque fue un sueño claro. que yo tuve en algún momento, entonces claro, estamos compartiendo claro. ese mismo sueño que es ayudar a esas personas que quieren vivir y tener una experiencia en otros países. Entonces ya estamos sí. compartiendo sueños.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y si tú eres una persona que ahorita nos está escuchando y decir de que, o sea, qué loco, se escucha muy bien y todo. Yo la verdad es que los invito mucho que contacten a la gente que, o sea, que está haciendo cosas como ustedes o cosas que van en la misma dirección que ustedes. Y no tengan miedo, no tengan miedo de, 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 de por ahí tirarles un mensaje o algo. Preguntar también es otro camino de adquirir ese conocimiento, ¿no? Muchas, muchas de las veces el conocimiento está en las personas y pues cuando tienes alguna duda y todo, créanme que hay muchas personas que están dispuestas a, a ayudar, ¿no? Y, a, y a, que, a poderse abrir.
0: En estos días me pasó con una chica también de Colombia que vive en Australia. Eh, ella igual fue así como que yo la empecé a seguir y cuando yo coloqué que iba a ser la Chen Dreams ella tiene también su como, comunidad de dreamers y fue así como que eso fue lo que nos unió y ella me escribió, yo quiero ser parte de eso hicimos una videollamada y nos dimos cuenta que las dos teníamos cosas muy similares y ahora seguimos en contacto y es súper bonito eso, eso creo que es lo que más me llena
1: increíble eh, Franci, para cerrar el episodio quiero preguntarte nada más el tema de recomendaciones, libros, dónde te puedes seguir, la, la, este, la gente que por ahí dice, a ver, ¿qué onda? Vamos a, vamos a ver todos estos proyectos. Digo, ya nos no mencionaste, voy a dejar todos los links en, en la descripción. Pero bueno, recomiéndanos cuentas de Instagram, podcast, eh, no sé, películas, series, cualquier cosa que tú digas. Esto lo tiene que conocer el mundo. Eh, por ahí compártenos esa, esa parte
0: oh, ok, ok este, a ver, bueno, voy a decir que libros que me ayudaron en todo este proceso durante estos dos años cuando yo estaba viajando en Asia que me leí de las cuatro horas laborales de Tim Ferry creo que ese es uno muy popular sí. pero lo leí en ese momento y fue cuando me di cuenta de que sí es posible, que no tenemos que trabajar tanto para lograr claro. lo que uno quiere este, cambiar los hábitos del día a día de uno, también es algo que te ayuda eh, y fue cuando me leí el libro de 5 a la mañana Club de Robin ¿Claro? Claro, que claro no es, no, es, no es que te tengas que levantar a las 5 a la mañana es que busques la manera de, de comenzar tu día de una buena manera, sin estar corriendo es como que, haz tu meditación tómate tu tiempo para hacer comer tu desayuno con calma eso va, te va a dar esa energía para que las cosas que quieras hacer durante el día lo puedas lograr este, creo que esos son de, de mis libros que tengo así como que, que hicieron ese cambio en mí. Hay muchísimos, obviamente, de, de, bueno, en la parte de, de mujeres de negocio, Rachel Holly, bueno, Michelle Poller, ahorita con su libro de Hello Fears, que es alguien que yo sigo desde hace mucho tiempo. Este, uh -huh. En podcast, escucho a Erika de la Vega en Defensa Propia, que todas las historias de las mujeres de cómo se han reinventado. <risa> este, ahorita comencé a escuchar también uno que es una chica mexicana que se llama Reinvéntate. Okay. Eh, su podcast ella es, es eh, ay, su nombre es eh, Esther y Ru... ay, no me acuerdo el apellido pero se llama Reinventate,
1: okay ok <ríe>
0: este, bueno, en inglés escucho el podcast de Brennan Brown que es su TED Talk de Vulnerability, es demasiado bueno te <ríe> voy a compartir difícil. por ahí el link también sí, es muy difícil exponerse y decir lo que uno siente, pero creo que sí. es la manera de conectar
1: Sí. sí este,
0: creo que con esos. Sí, hay, hay muchísimos, pero son los que se me vienen ahorita hacia la, a la mente.
1: <ríe> Perfecto, Francis. ¿Y dónde, dónde te puede conocer más este, eh, la banda por ahí que quieran, que <ríe> quieres saber más de Franci?
0: Bueno, eh, me pueden seguir en Instagram, que mi cuenta es Francica Sánchez. Uh -huh. eh, ahí, bueno, ahí siempre lo que coloco más que todas cosas de viaje, había empezado a hacer como videos en Instagram TV contando eh, cómo ha sido la transformación mía durante este año. O sea, quiero ser lo más honesta posible eh, y decirle darle todos esos, esos tips o lo que yo he hecho para llegar a donde estoy ahorita. Y bueno, mi, eh, la cuenta de Sharing Dreams es sharing dreams eh, Que el que quiera compartir eh, sus sueños conmigo escríbame eh, escríbeme que de verdad que estaría muy feliz de, de escucharlos y, y ver cómo podemos hacer un brainstorm de ideas y, y, y ayudarlos a, a que sigan soñando y a que más que soñar, a actuar y hacerlos realidad.
1: Claro. Uh -huh. Totalmente, pues gracias Franci, te voy a agradecer muchísimo este, este tiempo y este espacio que, que por ahí este, estuvimos platicando, sé que hay muchísimas otras cosas más que contar, este, se fue súper rápido la hora, uh -huh. uh, hay muchas, muchas cosas que quedan por ahí el, en, en el aire, pero obviamente si la gente nos está escuchando y tiene dudas o quiere preguntarle cosas a Franci, ya nos dijo sus redes sociales, los links van a estar en la, descri en la descripción del episodio, y al final del día creo que eh, este sirve como lo platicábamos para conectar gente y, y pues bueno agradecerte este espacio que nos platicaras abiertamente qué onda con todo este tema de, de Dublín y pues eh, en realidad deseándote todo lo mejor para estos proyectos y si se quedó algo por ahí en el tintero qué más qué más nos falta bueno obviamente muchas cosas pero no, algo gracias, más que gustes gracias, agregar gracias
0: a ti verdad gracias por la invitación lo disfruté muchísimo eres bienvenido acá en Dublín cuando quieras gracias, gracias. Están invitados eh, para que vengan a, a conocer un poquito de, de la vida acá, que es súper bonita. Vale la pena, vale la pena. Si tienen en su lista Irlanda, yo lo recomiendo. Y si tienen dudas, escríbanme que con gusto les respondo todo lo que quieran.
1: Pues bien señores, ya lo saben, ya lo escucharon Escríbanle a Franci si tienen planeado ir a Irlanda Ella les puede decir más o menos cómo está la onda Gracias a Franci, gracias a ustedes Por haber llegado hasta el final de este episodio Recuerden que todo el contenido que hacemos Lo hacemos con el fin de poder sumar a la causa De poder crear ese contenido de valor Que te ayude a tomar el siguiente paso A dar el siguiente paso Y pues bueno, desde este lado trataremos de darte las herramientas que necesitas para cuando te vas a ir a vivir a otro país pues tengas con qué defenderte sin embargo recuerde que siempre la experiencia es diferente en cada uno de nosotros gracias por compartir Recuerden si nos siguen por ahí en Instagram y nos comparten el contenido con sus amigos nos van a ayudar a crecer y no tanto por los followers simplemente es de que el hecho de que tengamos más gente o más la comunidad sea más grande terminamos por convencer a otras personas a que se sumen al proyecto y quieran contarnos su historia no podemos llegar con esas personas que a ustedes les interesa conocer qué hay detrás este y, y podemos llegar diciéndoles Mira, hay una comunidad tan grande Ayúdanos, cuéntanos su historia Y es más factible que eso suceda. Entonces, por eso les pido que lo compartan Por eso les pido eh, que, que esta comunidad Se haga más y más grande Para poder traer más y más historias Señores, mi nombre es Aldo Tobías Muchas gracias por haber escuchado el episodio Nos escuchamos en una próxima